0: Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Para mí es un gusto y un placer estar con ustedes en esta nueva emisión de De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, aquí en RAO, Radio Alfa Omega. Qué gusto compartir con ustedes, poder comunicarnos, intercambiar ideas y sobre todo escucharnos. Muchísimas, muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Hoy, 11 de octubre, que es el Día de la Niña. ¿Cómo es eso? Es el Día Internacional de la Niña, proclamado por la ONU en el 2012. ¿Por qué necesitamos un Día de la Niña? Porque el objetivo de este día es visibilizar y apoyar a todas las niñas del mundo en defensa de sus derechos. También se busca crear conciencia entre la población sobre los desafíos que las niñas tienen que superar en muchas ocasiones solo por su género. De hecho, de acuerdo con la ONU, en los últimos 10 años se han realizado esfuerzos por crear más oportunidades para que las niñas sean escuchadas. Sin embargo, este grupo de la población se sigue enfrentando a retos en lo que respecta a educación, bienestar físico y mental, y protección para una vida libre de violencia. ¿Cierto? También de acuerdo a la ONU, hasta 10 millones de niñas correrán el riesgo de contraer matrimonio infantil. Esto es uno de los efectos de la pandemia del COVID-19, que existe un mayor riesgo de matrimonio precoz por las condiciones económicas, el cierre de escuelas, la interrupción de servicios de salud reproductiva. También por desgracia, las niñas son víctimas de, de explotación sexual, además son sometidas a trabajos forzados y hay brecha de género en cuanto a usuarios de internet, en cuanto al porcentaje de mujeres graduadas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Así que es muy importante recordar el 11 de octubre a las mujeres. Es importante colaborar como podamos ¿Cómo y cómo podemos hacerlo. Bueno, podemos compartir historias de interés humano, blogs y videos de niñas que están cambiando las cosas y de las redes que están creando. También es muy importante visibilizar a las niñas. Y también implicar a los funcionarios gubernamentales, a los políticos y a todas las partes interesadas para que se aborden las desigualdades que sufren las niñas. Otra Parte muy importante es involucrar a mujeres influyentes en todos los sectores para que sean modelo, ejemplo y cara del cambio que le queremos que las niñas vean como posible. Sobre todo que cada uno de nosotros amplíe su compromiso para sensibilizar y abordarlo, abordar los factores que hacen que las niñas en nuestro país y en nuestra región no puedan seguir avanzando. Por eso es muy importante este día Recordar que no es solamente decir, ¡ay, felicidades a las niñas! No, es crear las condiciones para que las niñas puedan vivir en condiciones de igualdad, no se pide más que igualdad, y que puedan desarrollarse en cualquier momento de su vida que así lo deseen. Y precisamente hablando de esto, tenemos a María Virginia de León y sus palabras de mujer.
1: Me da mucho gusto saludarles desde la Ciudad de México. Soy María Virginia de León y les traigo la cápsula Palabras de Mujer. ¿Sabían que cada año, el segundo martes de octubre, se celebra el Día Internacional de Ada Lovelace? Una fecha que pretende conmemorar los logros de todas las mujeres que se dedican a la tecnología, la ciencia, la ingeniería o las matemáticas. Esta celebración pone de manifiesto la relevancia que en la actualidad tiene la figura de esta pionera de la informática. Nació en Londres un 10 de diciembre de 1815, en el seno de una familia acomodada y en una época en la que las mujeres debían superar numerosas barreras para formarse y muros casi infranqueables para hacerse un hueco en el ámbito académico. Con el matemático Charles Babash trabó una gran amistad y una fructífera colaboración. Su pasión común por las matemáticas y la mecánica fue el acicate perfecto para el impacto enorme en el trabajo de ambos. Por su trabajo, muchas consideran que Ada merece ser calificada como la primer programadora ¿Cuáles fueron las aportaciones que hizo? Gracias a su imaginación, a su capacidad para ver más allá de la realidad inmediata, Ada fue capaz de desarrollar varios conceptos que actualmente se consideran visionarios. El más célebre se refiere al funcionamiento de lo que hoy se conoce como algoritmo informático. También explicó cómo se introducía ese algoritmo en la máquina y esborzó conceptos informáticos como bucle, que es un grupo de instrucciones que se ejecutan varias veces, o subrutina, que es el segmento de un programa que puede ser invocado en cualquier momento. Supo ver que la máquina analítica no tenía por qué limitarse al cálculo matemático, Sino que podría procesar cualquier cosa que pudiera expresarse mediante símbolos, como la palabra o la música. ¿Y cómo lo haría? Como los talares de Jacquard, mediante el uso de tarjetas perforadas. Ada acababa de imaginar un ordenador. Aunque murió a la temprana edad de 36 años, Ada había hecho suficiente trabajo en su vida para ser considerada como una de las mejores mentes del siglo XIX. Frases de Ada. Lo intelectual, lo moral y lo religioso parecen estar interrelacionados en un modo armonioso. Podemos decir con mayor precisión que el motor analítico teje patrones algebraicos, al igual que el telar Jacquard teje flores y hojas. La máquina analítica no tiene ninguna pretensión de dar origen a nada. Puede hacer lo que sea que sepamos cómo ordenarle. Puede realizar análisis, pero no tiene el poder de anticipar ninguna clase de relación ni de verdad analítica. La ciencia de las operaciones, más específicamente la derivada de las matemáticas, es una ciencia en sí misma y tiene su propia verdad y valor abstractos. Un último apunte interesante. En 1980, el Departamento de Defensa de Estados Unidos decidió, decidió llamar Ada, por supuesto, en honor de Ada Lovelace, al lenguaje de programación orientado a objetos que encargó al ingeniero francés Jean Ichbiah. No es el único recibimiento que ha recibido Ada durante las últimas décadas.
0: Muchísimas gracias a María Virginia de León por traernos las poderosas palabras de Ada Lovelace. Día de hoy que también se recuerda a esta científica, matemática y programadora gracias a la que tenemos esta posibilidad de comunicarnos digitalmente. Y volviendo a las palabras de mujer que son tan fuertes y tan decididas en este día, yo les diría, les preguntaría a todos los que están aquí, ¿Quiénes te motivaron de pequeña a ser la mujer que eres hoy? ¿Qué mujeres te han arropado? ¿Qué mujeres te han ayudado? ¿Qué mujeres te han motivado y te han servido de ejemplo? Yo puedo decir que de las palabras de mujer más poderosas que he tenido, son las de María Virginia de León, que siempre me dijo que me daba raíces y alas. ¿Y a ustedes quién las ha motivado? ¿Quién es su ejemplo? ¿Quién es su mujer? Su mujer que les da esas palabras para seguir adelante. Que es muy importante recordar, hoy, 11 de octubre, Día Internacional de la Niña. Que finalmente, como en la novela La Princesita se dice... Todas somos princesas, no importa la edad que tengamos. Parafraseando yo les digo, todas somos niñas, no importa la edad que tengamos. Abracemos a esa niña. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona. Gabriela Ladrón de Guevara. Y continuamos aquí con otra mujer con fuertes palabras. Ella es mi Feragogo. En su cápsula en menos de 5 minutos. Los invito a escucharla.
2: hola, bienvenidos a su cápsula en menos de cinco minutos. Y les saludo desde la majestuosa Ciudad de México, donde la lluvia nunca nos perdona. Y bueno, el día de hoy les voy a leer un texto titulado El perro, mejor amigo del hombre. Y dice más o menos así. Mucho se ha dicho que el mejor amigo del hombre es el perro. Buscar o precisar cuándo surgió esta relación resulta un poquito difícil, pero lo cierto es que desde hace muchísimo tiempo se ve a este noble animal acompañando al ser humano en el hogar, en la casa, en el campo, en donde quiera que estemos. El cine y la literatura se han encargado de resaltar su nobleza y su bravura, así como aquella lealtad y cariño que siente por el hombre. Un perro es quien reconoce el gran odiseo que, vestido de mendigo, regresa de Troya después de veinte años. Un perro, el San Bernardo, es el que lleva con al hombre atrapado en la nieve para que no muera de frío. Un perro es a veces el juguete preferido del niño. Un perro es el lazarillo que conduce al invidente. Sin embargo, esta convivencia familiar es la que en un tiempo hizo peligroso a este noble animal. La hidrofobia de hidro, agua y fobos, horror o miedo, enfermedad común a los perros, convertía a estos en verdaderas fieras que atacaban al hombre, aún a sus propios dueños, ya invadidos por la rabia, Hidrofobia, su mordedura resultaba mortal, pues era inútil cuando cualquier medida para salvar a la persona que era mordida. El perro también moría. Ante este panorama, Luis Pasteur, que era un químico y un biólogo francés, realizaba incansables investigaciones acerca de la hidrofobia. ¿Qué la causaba? ¿Cómo prevenirla y atacarla? Después de intensos trabajos, al fin descubrió el agente que provocaba este mal. A partir de este descubrimiento, elaboró la vacuna que habría de proteger a los perros y el antídoto que salvaría al ser humano, inoculando con la rabia. Considerado como el padre de la microbiología, sus investigaciones dieron origen a la era de las vacunas y revolucionaron la medicina humana y veterinaria. Gracias a Luis Pasteur, la hidrofobia ha sido controlada como causa de muerte, pues solo la irresponsabilidad de no vacunar al perro o de no atender de inmediato a la persona atacada pueden provocar un fatal desenlace. Hoy en México, las campañas para vacunar a los perros son periódicas y gratuitas. En nosotros está la responsabilidad de hacerla. Y bueno, espero que les haya gustado. El texto lo leí tal y como está y me, me lo hicieron llegar. Recordemos previamente que la palabra invidente es un término que ya no ocupamos para, de, para referirnos a las personas con discapacidad visual. Recuerden también que la felicidad es tan importante como nuestra salud mental y como esa solidaridad que damos a los demás. Les mando un abrazo enorme a donde quiera que me escuchen y le agradezco de manera infinita a Gaby por darnos un espacio en su programa para compartir un poco de mí. También aprovecho para invitarlos a escucharnos y vernos en diferentes actividades que tenemos y síganos en todas nuestras redes de inclusión creativa. Y bueno, me despido de ustedes, no sin antes recordarles que no debemos de bajar la guardia, pero sobre todo debemos de aprovechar todo el tiempo con nuestros seres queridos. Los quiere y les aprecia mi Feragogo. Regresamos contigo, Gaby.
0: Muchísimas gracias, Mifer, por tu cápsula en menos de cinco minutos. Y les recuerdo que Mifer Agogo, Miriam Cuellar, es la directora de Inclusión Creativa, un grupo que busca que la, todos los derechos sean para todas las personas. Y han retomado en octubre el programa Viernes D, que se transmite por el canal de YouTube de Inclusión Creativa. En esta ocasión, el viernes 14 de octubre, tienen la ponencia Elementos de la Discriminación. El viernes 21, Discapacidad Visual y sus Variantes. Viernes 28, Artistas con Discapacidad, ¿a qué te dedicas? Recuerden, pueden inscribirse a estas actividades por medio del Facebook Inclusión Creativa o de Instagram Inclusión Creativa o de Twitter Inclusión Crea y así además de participar en, eh, en la conferencia tienen su constancia de participación les recuerdo que todas estas ponencias pasarán por el canal de YouTube Inclusión Creativa son los viernes 14, 21 y 28 de octubre a las 6 de la tarde hora de la Ciudad de México les recomiendo que no se las pierdan que gocen con mi feragogo que aprendan con sus invitados y sobre todo que vivamos en un mundo que sea para todos, que todas las personas tengan todos los derechos. Y es muy importante recordarlo, sobre todo hoy, Día Internacional de la Niña. Como les decía, de ustedes, ¿qué mujeres las inspiraron a ser quien son hoy? ¿Qué mujeres han sido su modelo? ¿Qué mujeres serían ejemplo y modelo para las nuevas generaciones? Los invito a comunicarse con nosotros y compartir sus ideas. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona. Gabriela Ladrón de Guevara Y hablando de palabras de mujer, de palabras de mujer fuertes y que llegan al corazón, el día de hoy tenemos en la música a una cantante española, muy joven ella, que con su eh, disco eh, debut, se dio a conocer en el mundo y que ahora ya es mundialmente reconocida no solamente por las fusiones que maneja, sino también por el género urbano en el que ha incursionado últimamente. Ella es Rosalía, que últimamente se le conoce como la motomami. De Rosalía escucharemos malamente. <música>
3: roto, yo sentí como crujía Antes de cara a suero, ya sabía que se rompía uh, estaba parpadeando, la luz del descansillo Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo te queda cero mira mira mira, mira, mira más más. quiero cruzarlo va más se mueve malea malamente Así sí
0: con malamente de su disco el mal querer como les decía rosalía es una cantante muy joven ella es española y es además de cantante compositora productora y actriz eh, des, ella como pudimos escuchar mezcla y reimagina el flamenco con música pop con trap con música urbana este disco el mal querer Salió en 2018 y fue su proyecto de titulación de licenciatura. Llamó la atención del público en español y fue aclamado por la crítica universal. Ganó el premio Grammy Latino al Álbum del Año, el premio Grammy al Mejor Álbum Urbano y ha sido incluido entre los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de Rolling Stone. Con El Mal Querer comenzó el ascenso de Rosalía a la escena musical y bueno, ya ahora es eh, reconocida y es muy famosa. Si no conocían ustedes acerca de Rosalía, bueno, pues esta es su oportunidad de conocer un poco acerca de su música, de eh, sus discos, de su historia musical y, ¿por qué no?, también de escuchar sus palabras, palabras de mujer y que también nos remiten a la importancia de las voces femeninas en nuestro tiempo. Y hablando de voces femeninas, tenemos ya eh, saludos de algunas de nuestras seguidoras en redes. Miriam nos desea feliz emisión eh, y dice, éxitos mil en sintonía. Muchísimas gracias Miriam, un abrazo. Nini, nuestra querida Nini que siempre nos acompaña, nos dice, feliz emisión Gabriela. Y Nini también nos dice, muy interesante información acerca de la vacuna canina y demás. Gracias mi Gogó. También nos está siguiendo Iván, que nos dice gracias y éxitos. Y también dice Iván, gracias mi Feragogo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Gracias por sus comentarios y recuerden que aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, todas las voces son escuchadas. <música> Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara.
4: Atención, les informamos que estamos en la colecta de tapitas para la pequeña cristal y el próximo viernes 14 de octubre, yo, la doctora Fiona, voy a estar afuera del metro Shola, dirección centro, de 10 a 12 del día, recibiendo tapitas. Llevaré una bata blanca decorada para que me ubiquen fácilmente. Además, también pueden entrar a la página de Reír para Vivir en Facebook y ahí encontrarán dos calendarios. Uno es por fecha y el otro es fijo. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, doctora Fiona, que nos recuerdas de la campaña de tapitas para ayudar a Cristal. En esta ocasión, Reír para Vivir, con su programa Me Acerco a Tu Sueño, está recolectando tapitas para el tratamiento de quimioterapia de Cristal. Y la doctora Fiona, como escuchamos, va a estar este viernes en el Metro Xola. También ha estado en la Glorieta de Etiopía recolectando tapitas. Pero en esa ocasión no va como la doctora Fiona, sino como su identidad secreta. Una bailarina de rock and roll que se mueve bueno al ritmo de los grupos de los 50s y los 60s. Así que ya saben, si tienen tapitas, es una muy buena oportunidad de darles un buen uso, de reciclar, de acompañar a nuestro planeta y ayudar. Y también de apoyar a Cristal en esta eh, campaña de Reír para Vivir, de Me Acerco a Tu Sueño, recolección de tapitas para Cristal. Muchísimas gracias, doctora Fiona, por recordárnoslo. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. También la doctora Fiona nos acompaña el día de hoy con su cápsula de la risa.
4: Hola, muy buena tarde. Les saluda la doctora Fiona de Reír para Vivir. Y como siempre, le agradezco mucho a Gaby por darme un espacio en su programa de Todo para Todos, donde tu voz se escucha, por Radio Alfa Omega. Y hoy les voy a platicar sobre la glándula pineal. Es un órgano pequeño del cerebro que produce melatonina. ¿Y qué función tiene? Pues ni más ni menos que sincroniza nuestro reloj interno con el ciclo luz y oscuridad. Ante la ausencia de luz, este pequeño órgano cerebral con sólo 120 miligramos de peso produce la hormona que nos conduce al mundo de los sueños. Esta hormona principal produce la melatonina y se activa con la ausencia de la luz. Le indica al cuerpo las diversas funciones que tiene en el día y por la noche. También estimula la hormona del crecimiento. Además, refuerza el sistema inmunitario, regula funciones endocrinas, regula los ciclos de vigilia, el estrés, el rendimiento físico y estado de ánimo y desde luego el sueño, para tener un descanso reparador de manera natural y sin fármacos. Hay una relación directa entre la glándula pineal y el tercer ojo o asiento del alma y es el portal entre el cuerpo y el alma. Este mejora la intuición, la imaginación, la empatía, la sabiduría, la claridad mental y el autoconocimiento y conciencia espiritual, ni más ni menos. En síntesis, espiritualmente se considera como el portal en donde se aloja el alma y científicamente como una hormona endocrina que regula los pensamientos y las emociones. Bueno, pues hasta la próxima cápsula y muchas gracias.
0: Muchísimas gracias doctora Fiona por compartir con nosotros esta interesante cápsula de la risa, que no solamente nos habla de la importancia de la melatonina, sino también de, digámoslo así, el asiento del alma. Muchísimas, muchísimas gracias doctora Fiona por compartir con nosotros y gracias también a Reír para Vivir por estar siempre presente aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. comentarios. Muchísimas gracias. Katy Gómez nos dice Doctora Fiona, no he tenido el gusto de conocerte. Te llevé tapitas el otro día y no te encontré. Ay, qué pena. Pero mira, seguramente si vas este viernes al Metro Xola, aquí en la Ciudad de México, encuentras a la Doctora Fiona, que va a estar muy contenta de recibir tus tapitas. También Lucy Trejo nos dice, saludos a mi Feragogo, qué interesante lo que nos contó del perro. También es muy interesante lo que nos dice María Virginia de León de Ada Lovelace. Recuerdo que ya nos la habían presentado. Cierto, ya habíamos oído hablar de ella precisamente porque los martes... El segundo martes de octubre es el día de Ada Lovelace, entonces es muy importante recordar a esta mujer, a esta científica, como les decía, precursora de, eh, del mundo digital que estamos viviendo. Podríamos decir que es la madre de la programación, así que es esencial para la comunicación que en este momento estamos teniendo. Muchísimas gracias. También Nini nos dice, «Gracias, muy interesante información, doctora Fiona». También María Virginia de León manda saludos a todos los radioescuchas. Y ya que estamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, tenemos a nuestros queridos padrinos. Empezamos con Elizabeth Martínez y Mario Hernández,
5: que nos traen algo de Benedetti. Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Somos Elizabeth Martínez Gómez
6: y Mario Hernández Ávila. Del escritor y poeta uruguayo Mario Benedetti, su poema Te quiero sin mirar atrás.
5: Te quiero mansamente, entre las sombras de las falsas ilusiones.
6: Te quiero como para leerte cada noche, como mi libro favorito, quiero leerte. Línea tras línea, letra por letra, espacio por espacio.
5: Te quiero para tomarte de la mano bajo el firmamento y mostrarte los te amo escondidos entre las estrellas. Te quiero sobre las hojas de otoño, hablando de nada pero a la vez de todo y en un arranque de locura, beber tus lágrimas mientras desfallezco en tus
6: labios. Te quiero para buscarte entre frases no dichas, entre los pensamientos enterrados, entre las maneras complicadas... Quiero encontrarte y después no dejarte. Te quiero como para llevarte a mis lugares favoritos y contarte que es allí donde me siento a buscarte, en la niebla de las miradas que no son tuyas, pero aún así te busco.
5: Te quiero para volvernos locos de risa, ebrios de nada y pasear sin prisas por las calles, eso sí, tomados de la mano mejor dicho, del corazón.
6: Te quiero como para sanarte y sanarme, y sanemos juntos, para reemplazar las heridas por sonrisas y las lágrimas por miradas, en donde podremos decir más que en las palabras.
5: Te quiero por las noches en las que faltas. Te quiero como para escuchar tu risa toda la noche y dormir en tu pecho, sin sombras ni fantasmas. Te quiero como para no soltarte jamás.
6: Te quiero como se quiere a ciertos amores, a la antigua, con el alma y sin mirar atrás.
0: Muchísimas gracias a Elizabeth Martínez y a Mario Hernández por compartir de Mario Benedetti, Te quiero sin mirar atrás. Muchísimas gracias y la verdad, ¡qué hermoso dueto hacen! Gracias por compartir con nosotros. Con nuestra madrina sin invitar a nuestro padrino va Guillermo Holguín desde la Ciudad de México.
7: Buenas tardes. Mi nombre, Guillermo Holguín Castro. Y de Juan Luis Guerra, compositor, les quiero compartir el día de hoy su canción que dice Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té. Del cielo, una jarina de queso blanco, y al sur, una montaña de berro y miel. Ojalá que llueva café, ojalá que llueva café en el campo. Peinar un alto cerro de trigo y magüey. Bajar con la colina de arroz graneado Y continuar el arado con tu querer. ¡Oh! Ojalá el otoño, en vez de hojas secas, Pinte mi cosecha en pitiz alegre. Siembre una llanura de batata y fresas, Ojalá que llueva café. ¡Ojalá que llueva café en el campo! Peinar un alto cerro del trigo y magüey. Bajar por la colina de arroz graneado y continuar el arado con tu querer. Ojalá que llueva café, para que la realidad no se sufra tanto. Ojalá que llueva café en el campo, para que en el mundo se oiga este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá, ojalá para que todos los niños canten este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá, ojalá que llueve. Hay hombre. Ojalá que llueva
0: café en el campo. Muchísimas gracias, gracias Guillermo Holguín por esta hermosa declamación Continuamos en De Todo Para Todos donde tu voz se escucha aquí en Radio Alfa Omega con su anfitriona Gabriela Ladrón de Guevara Gracias por sus hermosos comentarios. Nini nos dice, muy bonito poema de Mario Benedetti. Felicidades a los declamadores, Elizabeth y Mario. También nos dice Katy Gómez, hermoso el poema de Benedetti. Seguramente están muy enamorados, Elizabeth y Mario. Ay, no sabría decirte, pero de que declaman bonito juntos, declaman hermoso. También nos dice eh, Nini, muy bonita narración de Ojalá que Lleva Café en el Campo. Muy bonita declamación, Guillermo Holguín, felicidades. Lucy Trejo también nos dice, hermoso el poema de Benedetti, se oye muy lindo. Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes. Y también en la música, otras palabras de mujer de Rosalía, de su producción más reciente, Motomami, bizcochito. Escuchen la letra. No es nada más una declaración urbana. No, no, no. Es una, un mensaje muy fuerte de reconocimiento femenino, de empoderamiento femenino. Así que les recomiendo que la escuchen con, con la mente abierta. Ya
3: no soy enivia, se tu picochito. Pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan nenas, o que me El mal de que me manda malo, quito. Ya no soy tu bicuchito. Pero tengo todo lo que tiene Que me pongan nenas, o que me El mal que me manda malo, quito. En mi lado te te digan que nací Todos digan que nací Te digan que nací Te digan que nací digan que nací Te digan que nací No va a ser mi carrera ante el hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Para decirlo hace falta mucha clase tu marea, hasta tu mamá lo daré que manda que me tira la mala si jara que me tira la buena habla música lo que dice facea chimimica que me la ola de corea habla música lo que dice facea chimimica que me la ola de corea Pero tengo todo lo que tiene delito. que, me nana, el mal de ojo que me manda
0: escuchamos a rosalía con bizcochito de su disco más reciente moto mami y aquí está con nosotros una invitada una escritora chilena irma reyes para mí es un placer irma tenerte aquí en el programa sobre todo en el Día Internacional de la Niña, donde las voces femeninas son tan importantes. Bienvenida, Irma. ¿Irma? ¿Aló? Irma, bienvenida. Te escuchamos ¿Aló? bien, te escuchamos fuerte y claro.
8: Gracias, gracias, Gabriela. Para mí también es un placer poder dar a conocer eh, mi, mi obra desde este país y un saludo cariñoso y muy grande para el día que hoy celebran, la celebración del Día de la Niña, ¿no?
0: Así es, es el Día Internacional de la Niña y sobre todo es muy importante reconocer las voces femeninas que tenemos alrededor, voces fuertes como la tuya. Que tu historia como escritora es poco común. ¿Nos la podrías compartir, por favor? Sí, ¿no? ¿Sí, sí.
8: Escucho un poquito bajo, Gabriela. Estoy con audífono.
0: Ah, preguntaba acerca de tu historia como escritora. Que nos platiques, que nos digas de tu historia como escritora.
8: Mira, mi historia es bien atípica. Yo escribo prácticamente desde que yo tenía 15 años y esta faceta mía comenzó aproximadamente cuando, después de un evento triste para mí, que fue cuando perdí a mi padre a la edad de 13 años de una forma muy trágica. Entonces... Yo empecé a sentir que era como, un, en ese momento yo no tenía, digamos, la madurez para decir que esto fue una terapia para mí, pero, pero con el tiempo me di cuenta que sí lo fue, porque yo escribía todo aquello que no podía exteriorizar en, en emociones, en pena, porque me cuidaba mucho de exteriorizar mi sufrimiento frente a mi madre porque como adolescente a esas alturas yo pensaba que si mi madre me veía sufrir eso aumentaría el sufrimiento de ella. Fue así que uno de mis primeros poemas, yo diría que el primero que, del que yo tengo memoria es el poema que yo le hice a mi padre. ¿eh? Ah. Lo que, ¿Te lo puedo leer?
0: Por favor, sí, por favor.
8: Mira, ese poema es un poema de fuera, ya del año 56 55 56 y cinco, cincuenta y seis. Y dice, ayer, trémulo paso lento, llegaste al campo santo, para rozar tus huesos con la flor de mi llanto. Musité en tu memoria una breve oración que mitigó la angustia que había en mi corazón. También, en la ausencia de otros hombres pensé y murmuré en silencio sus nombres y recé. Ese es el poema cortito.
0: Pero muy fuerte y sobre todo muy hermoso.
8: Bueno, como te decía Gabriela, cuando, cuando fue pasando el tiempo, yo hacía mi enseñanza media, ese año había entrado recién en mi enseñanza media, yo fui paultadilla, porque siempre como que escribía, pensaba que hacía algo indebido, que era algo que no se lo tenía que mostrar a nadie, que era un secreto. Entonces, varias veces yo mostré lo que yo escribía pero pasó el tiempo pasó el tiempo yo egresé de mi enseñanza media me casé tuve a mis hijos y empecé a escribirle a mis hijos ¿Ah? entonces después ya más adulta yo pensé que todo aquello que había ido acumulando tenía que ordenarlo en un cuaderno de alguna manera recopilarlo y algunas cosas en la medida que yo las escribía y posteriormente las leía, las rompía. Y pensaba, ¡ay, qué ridículo! ¡Qué ridículo lo que escribo! Y lo rompía hasta el Hasta que ya con más madurez dije un día, no, ¿por qué tengo que notar lo que yo escribo? Y lo empecé a tipear a la máquina y lo anillé. Nunca dejé de participar, sí en talleres literarios porque me gustaba mucho a mí, me gustaba mucho, empecé a leer mucho. Yo era como ratón de bibliotecas que iba, sacaba un libro, sacaba otro. Me empezó a interesar la poesía de Gabriela Mistral, de, la, la poesía de bueno, toda la poesía que de Amado Nervo, de, de Alejandro Flores, y bueno. Y fue pasando el tiempo y yo continuaba participando en mis talleres literarios. Sí, y sí. eso, no sé qué otra cosa quieres que te cuente, uh -huh. si te cuento más.
0: ¿Y si nos lees algo de esa época?
8: Claro, justamente yo lo que quería comentarte era eso, que la pandemia, justamente la pandemia me hizo salir a la luz pública, porque alcancé a participar de un taller literario más a una sola, a una sola digamos, reunión presencial, tomando justamente en talca un taller literario que lo daba... un uh -huh, una institución de la que yo soy socia, que es Co tal con la cooperativa de ahorro, me matriculé y me encontré con la que hoy actualmente es la maestra Palmira Guamos Cruz, que fue quien daba ese taller. Y obviamente ese taller lo tuvimos que terminar durante varios meses haciéndolo por WhatsApp, cosa que me obligó a interiorizarme muchísimo sobre lo que es la virtualidad, porque hacía muchos años que yo había dejado de trabajar, yo había dejado de trabajar el año 1988, cuando todavía en los servicios no, no había, digamos, tanto uso de, de la computación. Y a, tra a través de, de este taller literario que se terminó mediante WhatsApp, mientras se hacía este taller y se realizaban las, las clases, digamos, mediante Zoom, El primero fueron por WhatsApp, después por Zoom, se dio la oportunidad de que yo pudiese Publicitar mi primera obra que se llama Fuga de Palabras. Yo tenía en ese momento algo de ciento y tantos poemas anillados, wow. pero como se hizo pandemia, a mí se me permitió alrededor de 47, 50 poemas en este libro. Y este libro contiene también un poema a mi madre. Mi madre, que ella, una mujer muy esforzada, que a raíz de quedar sola, sin mi padre, le tocó batallar con siete hijos, entonces yo la admiré siempre mucho a ella, siempre la tuve como pena, porque la, ella trabajar tanto y hacer de todo, entonces yo este poema, ella me inspiró, este poema que les voy a leer, se llama A mi madre. Madre, sobre tus hombros has llevado mil cruces. Hay surcos en tu rostro que el tiempo dibujó. Has sido nuestra aliada y más fiel compañera, la que debió las sabiduría de eternas primaveras, brindándonos tu apoyo y constante amor. Rebosas energía a pesar de tus años, Vino, añejo, tesoro de otra generación. Te involucras en todo, en penas y alegrías. Y aunque se han vuelto lentos tus pasos cotidianos, más torpe tus oídos y corta tu visión, aún vibras animada desafiando a la vida. Nada te exagero de cuanto nos sucede. Bendito y luminoso faro en la oscuridad. Dios te conserve, madre, mente y cuerpo sanos, para ir por el mundo asidos a tus manos, antes que ellas reposen sobre tu pecho un día y tu voz se silencie por senderos arcanos. Pero antes, Olvida las angustias que te vimos por cruces, haz nuestros besos como retribución, porque hoy queremos pedirte un homenaje de respeto, cariño y profunda admiración.
0: ¡Qué bello! Ese es el poema.
8: A mi madre.
0: Realmente muy bello, muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Y también, eso es cierto, que presentaste tu primer libro, tu primer poemario eh, con eh, Maile Literario Internacional y con Palmira. <coughs> Perdón.
8: Bueno, bueno, la. Las circunstancias de vida nos ponen a personas al frente que hacen posible que cosas que uno creía que no serían se le dan fácilmente. Yo siento que verdaderamente Palmira ha sido un eslabón en mi camino, porque justamente Palmira fue quien me hizo este libro, ¿no? Ella, A ella se lo debo y todo fue por WhatsApp porque como no había presencialidad no, o la pandemia, tenía diferentes fases que nos impedían vernos personalmente. Ella todo lo hacíamos a través de WhatsApp y me, me proponía formas y, y, y así salió este libro. ¿Eh?
0: Un libro muy bello. ¿Ah? Un libro muy bello, realmente. Sí, estuve en la presentación y fue un muy bello libro.
8: Ah, sí, pues también para mí eso fue fue como quien dice salir al mundo, porque tuve, es que el privilegio que yo tuve del lanzamiento de mi libro es que se lo agradezco a Dios infinitamente, porque aparte yo de ser una desconocida en el mundo literario, yo era una persona que nunca pensé que yo podía llegar a hacer una presentación de un libro a nivel internacional y estabas tú de México estaba eh, la Carmen Marteo de Carmen Martínez Mateos de, de España estaba la cómo se llama esta niña Ibarra Ibarra la se me olvidó el nombre
0: <risa> estaba Jenny ya. también Jenny Tejada. Palmira, por favor,
8: por favor. Estaba Lucía Pastor, de acuerdo. Y bueno, estaba obviamente Palmira, la Evelyn rubias y bueno, a lo mejor me puedo diga, omitir alguno, porque la verdad es que la memoria a estas alturas, esa es otra cosa que quisiera destacar, que yo jamás me imaginé que teniendo ya la edad de 79 años y si antes no había sido posible, quizás porque yo no le puse tinta o porque no tenía dinero, que pudiese la vida brindarme la oportunidad de publicar mi libro entonces yo tengo muchas cosas que agradecerle a la vida ¿ah? y sí. le puedo manifestar a todas las personas que, que escriben como yo estoy contando y que piensen que nunca van a hacer nada con sus escritos que piensen que siempre hay un mañana y que cada cosa tiene, tiene una oportunidad, y para mí fue esta, una agradable oportunidad que me ha traído muchas satisfacciones.
0: Y no es solamente un libro, porque también publicas continuamente en el fanzine de Maylén y también has publicado en otros, eh, en otros espacios virtuales.
8: Bueno, he tenido la oportunidad de enviar mis poemas a Argentina, a Brasil, a España, y obviamente que también para el corto tiempo que yo llevo dentro de mi quehacer es literario, estoy incluida, no podrías creerlo, como en siete antologías. ¡Qué bien! Y yo no he montado para eso, he sido invitada a participar en antologías de la editorial Calfuray. Ahí tengo tres antologías. Hay algunas antologías, como antologías virtuales, por ejemplo, de, de Gustavo Adolfo que es homenaje a Gabriela Mistral, de un homenaje a Don Manuel Echín Estrella en México. Entonces, he ido acumulando hace un poco tiempo. Un currículum que yo no me lo soñé jamás.
0: <risa> Excelente. Y bueno, sigues. Todavía sigues creciendo, escribiendo y difundiendo tus letras.
8: Claro, como tú mencionabas, eh, tú dices ¿sí que yo estoy escribiendo, sí. Desde que se inició la revista Falecine, del colectivo mailén desde que al poco estar Incrita en ese taller también tuve la suerte de ser uno de los miembros, digamos, de, desde el inicio de Mailen, que al principio no fue un Mailen literario internacional, pero que con el, al correr del tiempo, al poco tiempo, ya tomó el carácter de Mailen literario internacional. Y obviamente en este momento las dos revistas que tiene Mailen, que son los fanzines de Mailen, y revista Lluvia de Letras, en ambos estoy escribiendo periódicamente desde que se inician las
0: publicaciones. ¿Y algo que nos quieras compartir de tu producción reciente?
8: Sí, podría ser, sí, podría. De la poesía reciente, por ejemplo, tengo Aullido Social. Paulito Social que es un poema que refleja el sentimiento de estar en pandemia. Y partió justamente cuando en nuestro país eh, salieron a las calles la gente a, a manifestar su descontento, ¿no? Y se hizo mucho en todo el país, pues en todo el país se hizo mucho descalabro, se rompieron se rompieron eh, asientos en las plazas, en las calles, qué sé yo, cabinas telefónicas, vitrinas, entonces este poema tiene que ver con eso, y se los voy a, a leer. Dice, cruzo la calle, me siento en uno de esos escaños ausentes de la plaza desde aquellos días del estallido social. Veo jugar a las palomas y deambular libremente, mientras cogen su alimento como solía hacerlo ¡Hola! grito, alzo mi mano de mentira y sonrío, tomo imaginariamente. ¡Oh, tanto tiempo como has estado! Te llamaré, lo prometo. En casa me acerco a la ventana abarrotada, Descorro los visillos para mirar la lluvia que cae reverente, que sin permiso moja las calles, los prados, los autos, ahuyentando a los escasos transeúntes, mascotas e indigentes. Digo entusiasmada, ¡Oh, la lluvia!, con el rostro apegado a los cristales y un dejo de onda nostalgia, Compasiva ella espía mi rostro pensativo. Corro a la calle con emoción para mojarme adrede. Vivo la calle. Es apenas unos pasitos afuera de la cárcel de mi condominio. Esto lo concreto todo imaginariamente. Hace ya un centenar que el mundo no le afectaba una pandemia. Son ya cuatro meses sin besos, sin abrazos, sin contacto. Muerte en soledad para jóvenes y ancianos. Reclusión, cuarentena y toque de quiebra. Empresas en quiebra, dolor, cesantía. Angustia y hambre, como humanidad acabamos de pisar los umbrales de la era de acuario. La era dorada, un amplio despertar de conciencia, salen a la luz oscuras realidades de las élites y mientras explotan rumores sobre conspiraciones, ensayo un nuevo diseño de bozal en mi boca. Es, es un poema
0: que refleja un momento de los que hemos vivido en todo el mundo. Sí, eh, muy fuerte y además que capturas la esencia de lo que pasaba en ese momento. Como dices tú, cuatro meses después de iniciado el confinamiento era un mundo diferente. Sí.
8: Este día nada ha sido nada ha sido tan, tan normal, ¿no? Podríamos decirle.
0: Cierto. Por ejemplo, estamos conversando en este momento eh, de un extremo al otro de América, como si estuviéramos sentadas en el, en el mismo comedor. ¿Tenés? Que estamos conversando en este momento a través de gran distancia, como si estuviéramos juntas.
8: Esa es la gran, la gran, digamos, magia, magia de la virtualidad. Es emocionante. Yo, los, yo, cada día digo de verdad que la virtualidad tiene muchas cosas, digamos, desfavorables, porque de repente invertimos mucho tiempo, ¿no?, y, y, y como que nos ausentamos un poco del entorno, de la familia, de, de los amigos. Pero el poder tomar contacto con gente del otro continente, de otro continente, de otras latitudes, yo encuentro que es fantástico. ¿Mm?
0: Sí, así es. Y nos comentan, los radio radioescuchas, Nini nos dice, muy bonito poema a la madre, felicidades. También Katy Gómez te manda aplausos y rosas. Lucy Trejo dice hermosos poemas y felicidades a tu invitada, Gaby, que sigue escribiendo y que nos regale muchos años más de hermosos poemas. ¡Ay,
8: qué bien! ¡Qué bien que me gusta! ¡Me alegro! Sí, tengo
0: la oportunidad, de, ¿quieres que te cuente algo más? ¿O sí, sí. Algo más? Sí, lo que no, tú nos quieras contar, lo que tú nos quieras leer, eres la invitada y el día de hoy tú brillas.
8: A ver, mira, yo aquí tengo un poema, que es de los poemas después de la pandemia, que se llama Piedras. Sendero largo, polvoriento y pedregoso, piedras en todos los recodos. Piedra silente anclada en la ribera del río y que es que besa en su recorrido. Piedra lanzada al agua por la mano del hombre contra otro hombre. Cabeza rota. Piedrita en el tirador dirigida a un pájaro o un ventanal. Avecilla muerta. Corazón de piedra. Ir por la vida rodando como una piedra. Piedra colgada al cuello de algún desgraciado suicida. Músculos tensos y duros como piedra. Piedras del patio. Orilleros obligados de las plantas. Piedras grandes y chicas. Rústicas y preciosas. Ornamentales y de todos los colores. Lápidas, piedras de mina, de canteras, muros de piedras, piedras picanteras, piedras en cercas, lechos de río y en todas las aceras. Una piedra caliente en el bolsillo para entibiar las manitos de los niños. Y así, cuarzo, piedra luna, ágata, amatista, jaspe turmalina y ámbar por exhibir una que otra en la vitrina ir por la vida amargado afligido por cargar piedrecillas en la vejilla marchar con una piedra en el zapato que duele todo el rato y hay de aquellos orquidados que siempre tropiezan con la misma piedra Ve con cuidado, si bien la boca, no te vayas a tragar una piedra.
0: ¡Qué bien! ¡Excelente! ¡Me encantó! ¿Te gustó? Con muchas imágenes, muchas referencias. ¡Perfecto! ¡Me encantó! ¡Qué
9: bueno.
8: Qué bueno, Gaby, que te gustó. Y Pero cuál. la vida no tiene solamente pandemia, la vida tiene, tiene tantas facetas. Y yo en mi vida he tenido también facetas, como todo el mundo, facetas lindas, facetas tristes. Cuando tuve la muerte de mi padre a los 13 años fue la primera pérdida. Más adelante me tocó la pérdida de un ser muy querido que fue mi esposo que solamente duró un año, siete meses, y nos abandonó.
9: Uh. Este poema
8: que voy a compartir se llama Mi noche larga y cuenta un poquitito esa historia. Mi noche larga. Lo supe desde antes con lo amargo pesado. ...y cayó sobre mí como vaga en el pecho. Se hizo noche densa en los ojos de mi jardín desierto... ...y dolió todo en mí hasta el simple parpadeo. Habías prometido jamás abandonarme, protegerme por siempre... ...y hasta la muerte amarme. La vida te llegó temprano... Tú no lo imaginaste, menos yo. Nunca dije por qué. ¿Por qué, señora, mí? Mi llanto. No jugó la calle, los buses de transporte ni el metro. Drené mi negra pena hasta deshidratarme en el largo trayecto de la clínica a casa. Tampoco estaba en casa ni era mi ciudad era mi rostro un río fluyendo desbordado los ojos anegados tembloroso mi cuerpo pese a ello bebí aquella amarga copa con sorbos escanciada mi rival silente se asomaba coqueta en tu aposento Sabía bien que era, sin mi consentimiento. Pero así estaba escrito, y logró su objetivo. Te perdiste en los pliegues de la cómplice de almohada una noche estrellada de octubre. Ahí cerraste el círculo de nuestra vida juntos. Hoy, a casi 30 años, te miro sin congoja. Extraño, te recuerdo y donde quiera que vaya, sin duda me acompañas. Escuchas que te hablo, quizás hasta sonríe de que no pueda verte. Espera, amor, que un día arribaré a tu puerto. Es ha sido mi poema, mi noche larga.
0: Qué hermoso, qué hermoso. Y bueno, ahora cuéntanos, ¿qué planes tienes? ¿Hacia dónde va Irma? ¿Qué va a hacer Irma?
8: Bueno, yo quiero ser muy honesta porque yo pienso que esto puede servir para muchas personas. Yo siempre he comentado con usted que mi gran cojera es mi, en la virtualidad. He contado con la ayuda... De mis hijos, porque yo tengo cuatro hijos, pero solo en, aquí en mi ciudad tengo dos, que son los dos varones, y los dos muy ocupados, entonces sí, me he apoyado en ellos, pero como yo tampoco a mi edad grabo grado, con mucha facilidad, aprendo y desaprendo. Ahora igual yo tengo bastantes planes, pero me voy con calma, ¿no? Sí, todo, todo va saliendo no con prisa, pero en este momento ya está en la imprenta mi segundo libro cuyo nombre es Tránsito al Infinito ese libro va a contener poemas y además prosas tengo algunas historias por ahí también que cuento, no en poesía porque lo que ustedes se pueden dar cuenta es que yo, mi escritura es con es con un vocabulario muy, muy simple, ¿no? Cualquier persona puede, digamos, descifrar y ponerse en la situación que yo estoy narrando en la poesía. Estimo que ese libro va a poder estar de aquí antes de fin de año. ¿Sí?
0: Ah. Excelente. Pues ya nos invitarás a la presentación y también te invito a compartirlo aquí en el radio. ...para que todo el mundo conozca tu nuevo libro.
8: Sí, yo te agradezco mucho eso, pero mira... Eh, ...la verdad es que como te digo, yo todas las cosas no las apuro. Veo que me he dado cuenta con el tiempo que todo tiene su ritmo... ...y que todo es no es el día antes ni después, incluso nuestra muerte como dice el refrán, nadie se ha muerto en la víspera. Todo es. es el día y ahora en que las cosas tienen que ser. También cierto que, o sea, acepto esa afirmación que nada es casualidad sino causalidad. En la vida nada es casual. Es porque así de esa manera estaba programado que tenía que ser y por más que nos demos vuelta y yo digo siempre para graficar para graficarlo que nos vayamos por la vereda del frente, lo que tiene que estar en nuestra vida va a estar.
0: Sí, así es. Y va a llegar. Sí, va a llegar.
8: Mira, acá tengo un poema que quisiera. Compartir lo que se llama cerrojo.
0: Adelante, por favor, adelante.
8: ¿Tuvo tiempo o no?
0: Sí, sí, adelante, por favor.
8: Cerrojo. No tuve la intención, ni fue consciente. Pero quizá un mecanismo oculto puso en mi corazón un gran cerrojo para bloquear la entrada a otro amor. Ya pasó tanto tiempo desde que tú volaste a tu nueva morada y busqué tantos modos de insertarme en cuanta actividad se me ofrecía. La vida me mostró que yo podía superar la tristeza, transformar la agonía con un arduo trabajo de ocupar la mente en mis afanes. Grande fue mi refugio en la lectura Reiki, teatro, tapices y escritura talleres de poesía y pasión permanente Club del árbol y de adulto mayor Tours, cines, charlas Vida social intensa con familia y amigos Sanadores agradables y bellas compañías Pero aunque todo tuvo mil encantos y lo disfruté Sin límites ni trabas te extraño todavía, me he vuelto selectiva, o siempre he sido. Mi corazón no anhela más de nuevo. Al la nobleza de los hombres que en los ojos se ve fácilmente. He encontrado amistad, tanto cariño, que ha sido mi refugio preferido. He de algún modo un instrumento, una sectora de cuitas y tormentos, he logrado calmar con la palabra, y en ello encuentro paz y autoterapia, como que todo en mí ya está cumplido. Hoy tengo plenitud y aunque ostente en mi pecho un enorme cerrojo y gran candado, solo la vida sabe si es eterno. Oxigenar mi vida en tu sublime recuerdo. Ay, Ese es otro...
0: Muy bello. Tema y...
8: Que relata un poco un proceso de mi vida, obviamente. Porque todos los escritores, no es que seamos egocéntricos, pero... Primero, ¿no es cierto?, nos volcamos en lo que es nuestra interioridad. Esto no significa que nos observemos el entorno, ¿no?
0: Claro. Exacto. Y sí, la parte personal es innegable.
2: ¿Ah?
0: La parte personal es innegable
8: innegable. Claro, y a veces uno también disfraza un poquito eh, eh, el poema eh, y lo hace como más, más universal,
0: ¿no? Sí, también, también. Uh -huh. Y lo haces de una manera hermosa y además muy cercana, que los que escuchan pueden sentirlo cerca, pueden identificarse y pueden ...relacionarse con tus textos?
8: Sí, sí, Gabriela, yo siempre he, he procurado, no es que yo lo haga así como a propósito, la palabra me sale simple, pero yo procuro que además de simple, sea profunda, que me salga del de, de alma, que me... Que, 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 que grafique el sentimiento, digamos, original. Sin, sin modificarlo.
0: Y lo logras de Porque una manera hermosa.
8: Yo, yo también soy un amante de la naturaleza, admiro mucho, mucho la naturaleza. Yo creo que todo el mundo sabe que la naturaleza es un santuario. ¿Mm? Y este, dentro de los poemas que yo escribí dentro de mi libro Fuga de Palabras, este es un poema que debe tener no, no me atrevo a decir cuánta, cuántos años porque puedo equivocarme matemáticamente hablando pero es un poema de los años 80 se llama Manto Blanco dice oh majestad me impresiona contemplarte al cielo alzada como novia que ostentara su ajuar de inmaculada blancura porque eres, o cordillera, el más soberbio espectáculo que haya logrado admirar. El sol iluminando tu cuerpo, testigo los más variados parajes, árboles cuyos follajes simulan una ataviada y vaporosa mujer. Y las caprichosas formas de tus gélidos y singulares picachos guardan sin duda secretos, ocultos bajo las sombras de un sereno atardecer.
0: Muy hermoso, muchísimas gracias. Gracias Irma por compartir tan bellos poemas con nosotros. ¿Algo que te gustaría compartir con los radioescuchas antes de despedirnos? Mm.
8: darle las gracias a todos los radios por tener la paciencia de escucharme. Espero que en alguno de, con alguno de mis poemas se hayan sentido plenamente identificados, porque aunque estamos a mucha distancia, mucha distancia en kilómetros, eh, eh, en qué sé yo, en, en cuanto a, a lo geográfico, yo creo que las personas siempre seguimos teniendo los mismos sueños, los mismos conflictos, las mismas esperanzas, ¿no?
0: Cierto. Y
10: como
8: seres humanos, lo que nos une es eso, lo que tenemos en común.
10: Así ¿Sí? Yo es. quisiera
8: darle las gracias solamente, y no sé, pues, ¿qué, qué, qué otra cosa...? ya es
0: suficiente yo creo que con todo esto ¿no? y bueno te mandan saludos Nini nos dice muy bonitos sus poemas Irma Reyes felicidades Alicia manda palomitas y también dice saludos Gabriela y demás amigos y también manda saludos Nini también Katy Gómez dice bellísimos poemas realmente conmovedores
8: Y bueno que por lo menos haya comentarios positivos al
0: respecto, ¿no? Muy positivos, de que ha gustado muchísimo lo que nos estás compartiendo. Mil gracias, gracias Irma por compartir con nosotros de esta manera tan hermosa y sobre todo tan natural, tan abierta, que bueno, me deja el corazón contento. Muchísimas gracias Irma.
8: Gracias a ti, Gabriela, que sigas, con, que continúes teniendo éxito con este programa que es, es tan cercano, ¿no? Porque yo me siento como si estuviera ahí sentada frente a ti en una butaca compartiendo contigo.
0: Muchas gracias. Precisamente ese es el objetivo, que estemos cerca de corazón. Muchísimas gracias, Irma, y un abrazo gigantesco hasta Chile.
8: Igualmente, un abrazo y mi saludo fraterno para todo tu pueblo de México.
0: Muchas gracias. Escuchamos a Irma Reyes, escritora chilena, que nos compartió su proceso de escritura y también algunos de sus textos. Mil gracias, Irma, por compartir con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, continuamos escuchando a Rosalía, con Despechá de su disco Motomami.
3: pasó Domingo, la Rosalía,
0: despecha de Rosalía que como pudimos escuchar. Sin duda tiene un mensaje poderoso. No se queden solamente en la anécdota de la canción, sino que escuchemos con mucha atención. Así como lo hacen las personas que nos siguen aquí en De Todo Para Todos donde tu voz se escucha. Como Alicia que nos comenta, lindo compartir puntos en común como dice la poeta, felicitaciones. Y hablando del tema despechá de, de Rosalía, Qué tema más pegajoso. También Katy Gómez nos dice: Felicidades a Irma Reyes, que siga trabajando, le falta todavía mucho por escribir. Así es, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. Y bueno, continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha con nuestra querida María Elena Cano de Bululúes, Narradores de Historias.
11: Hola, yo soy María Elena Cano Hernández de la Ciudad de México. Y estoy muy contenta de participar en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, con Gabriela Ladrón de Guevara de León. Y les voy a compartir el cuento El Castillo del Ogro. Era así una vez un castillo muy lejano. Dicen que se llamaba El Castillo del Ogro, porque hay una leyenda que dice que ahí vivía un ogro muy malo, que era amigo de un troll. Ambos aterrorizaban a todo el mundo, pero un día una bruja buena echó un hechizo para que fueran buenos y no aterrorizaran a las personas. Desde ese momento, el castillo se utilizaba para dar de comer a todos los pobres. Los magos hacían juegos divertidos para los pobres. Utilizaban los siguientes utensilios. Una pulsera mágica, un reloj del tiempo mágico, una cámara de fotos mágica, una llave mágica y una radio mágica. Con el tiempo terminó el hechizo, pero tanto el ogro como el troll se dieron cuenta de lo felices que eran compartiendo su castillo con los demás. A partir de ese momento compartieron el castillo y vivieron felices para siempre. Y como ya os conté lo que hacían, nos despedimos hasta otro día. Bien, este cuento fue escrito por Javier Cabezas León, un niño de cuarto año de primaria.
0: Muchísimas gracias, María Elena, y felicidades a Javier Cabezas León por compartir con nosotros este hermosísimo cuento que nos trae mucho más, como les decía, que la simple anécdota. María Elena Cano es la directora de Bululúes Narradores de Historias, grupo que tiene su sede aquí en la colonia Santa María la Ribera en la Ciudad de México. Dos veces al mes Bululúes tiene función presencial en la Casa de la Cultura. Además, todos los viernes en la página Bululúes Narradores de Historias en Facebook tienen función virtual. Todos los viernes por la tarde, los martes son de invitados y los miércoles en vivo. Además, los miércoles están aquí, en Rao Radio Alfa Omega, con bululúes, para dejar volar la imaginación. Y Les cuento un secreto. En el programa de los miércoles pueden oír mi cápsula de Todo para Todos, donde tu voz escucha, voces y versos, donde comparto el trabajo de varios poetas del presente y del pasado, que eh, com comparto y ligo con mi trabajo. Así que los invito a escuchar Bululúes, narradores de historias para dejar volar la imaginación, todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, aquí en Rao Radio Alfa Omega. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona. Gabriela Ladrón de Guevara Continuamos ahora con nuestra sección de invitados internacionales El día de hoy tenemos desde Honduras a Jocelyn Saldívar, docente y escritora que nos comparte algo de su autoría
12: Una nueva vida No puedo describir el miedo que sentí al escuchar la frase Tienes cáncer ¿Quién te prepara para una noticia así? Si el cielo se puso gris en un instante Los días dejaron de ser soleados Y se nublaron Pero eso no quiere decir Que todo había acabado Escuché lo que tenía y seguí adelante con todo y los miedos encima. Escuché lo que tenía y pregunté ¿Qué era lo que seguía? Escuché lo que tenía Y enfrenté la batalla Que la vida me ponía. Escuché lo que tenía y caí una vez Y me levanté dos. Escuché lo que tenía y me familiaricé con las jeringas, sueros, máquinas, medicinas. Ellas eran mis aliadas para enfrentar la muerte y volver a la vida. Una persona enferma, sobreviviente o que no pudo con la muerte, no se le dice desdichado, ni se le tiene lástima. Se le dice guerrero. Valiente, porque tanto el que gana la batalla como el que la pierde, hicieron frente al enemigo silencioso, llamado cáncer. Y para quienes no creen que hay vida después de la muerte, pregúntenle a un sobreviviente que murió un poco en cada tratamiento y hoy vive nuevamente.
0: Muchísimas gracias Jocelyn, gracias por compartir con nosotros estas palabras tan fuertes, tan poderosas y que nos recuerdan que sí, hay vida después de la muerte. Muchísimas gracias Jocelyn y va con todo cariño un abrazo solidario para ti. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Tenemos también aquí varios comentarios. Nini nos dice, gracias María Elena y escritor, bella historia. Alicia, hermosa narración, María Elena, felicitaciones. También, Katy Gómez, me encantan los bululúes, gracias por compartir. Muchísimas gracias por escucharnos. Y continuando con nuestros poetas internacionales, tenemos a Mauricio González, de Chile.
7: Le llegó una ventisca y se voló, fue a dar al río. Su nado fue de tanto en tanto que al ser de género se descubrió húmedo. Impulsó su ala como queriendo volar Y entre tanto intento de llegar a la orilla Su copa bebía y bebía Cada vez más agua que ni sentía Era el torrente que no le dejaba Y cada vez más lo alejaba Fue entonces que en un casi despertar del sueño Dicen que fue sacado gracias al jalón de una mano Desde la cinta o el tocado Hoy es un sombrero seco y rescata.
0: Muchísimas gracias Mauricio González de Chile por compartir con nosotros del río rescatado de su autoría. Y volviendo a la música vamos con Rosalía, en esta ocasión en una colaboración con James Blake, Barefoot in the Park. <música> con James Blake barefoot in the Park Se oye muy diferente, ¿cierto? Como les digo, con Rosalía hay muchas sorpresas Continuamos en De Todo para Todos donde tu voz se escucha Aquí, en Radio Alfa Omega con su anfitriona Gabriela Ladrón de Guevara Continuamos aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha con sus comentarios. Nini nos dice, muy tristes letras, Jocelyn, gracias por compartir. También Katy Gómez nos comenta, Jocelyn, hermosísimo poema, muchísimas gracias. Lucy Trejo nos dice, Jocelyn, me sacaste las lágrimas, hermosas letras, gracias. También Nini nos dice, felicidades, Mauricio González, por compartir. Y gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Muchas, muchas gracias. Continuando con nuestros colaboradores y con la, la, el talento que nos regalan, la elegante voz de Elba Moncada nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo están
13: amigos de Todo Para Todos? Donde tu voz se escucha con su anfitriona Gabriela Ladrón de Guevara de León. Él lo sabe. Él desconoce que un día me iré. Tomaré el rumbo del mar o de un lugar ignorado. Me perderé en el tiempo. Abandonado y triste, dirá que desaparecí como una lágrima en la lluvia. Contará varias historias diferentes para no sentirse tan solo. Que digan que él es un hombre bueno y yo una mujer mala. Él no sabe, de Chepi Salinas Domínguez. Tomado del libro Palabra de Colibrí, Segundo Encuentro de Poesía, Minificción y Cuento Breve, Roberto López Moreno, 2022. Soy Elba Moncada, de la Ciudad de México. Agradezco nuevamente a Rao, Radio Alfomega, por el espacio.
0: Muchísimas gracias, Elba. Gracias por compartir con nosotros la, eh, las letras de Chepi Domínguez, una talentosísima escritora mexicana. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Nuestra queridísima Tita Muñoz nos comparte el cuento de la libélula.
14: En el fondo de un viejo estanque vivía un grupo de larvas que no comprendían por qué cuando alguna de ellas ascendía por los largos tallos del lirio hasta la superficie del agua, nunca más volvía a descender donde ellas estaban. Se prometieron una a otra que la próxima de ellas que subiera hasta la superficie volvería para decirles a las demás lo que había ocurrido. Poco después una de dichas larvas sintió un deseo irresistible de ascender hasta la superficie. Comenzó a caminar hacia arriba por uno de los finos tallos verticales y cuando finalmente estuvo fuera se puso a descansar sobre una hoja de lirio. Entonces experimentó una transformación mágica que la convirtió en una hermosa libélula con unas alas bellísimas. Trató de cumplir su promesa pero fue en vano. Volando de un extremo a otro de la charca, podía ver a sus amigas sobre el fondo. Entonces comprendió que incluso si ellas a su vez hubieran podido verla, nunca habrían reconocido en esta criatura radiante a una de sus compañeras. El hecho de que después de esa transformación que llamamos muerte, no podamos ver a nuestros amigos o familiares, ni comunicarnos con ellos, no significa que hayan dejado de existir. La muerte no es más que un cambio de misión. El cuento de la libélula del libro Cuentos para crecer y curar de Michael Dufour en voz de Tita Muñoz.
0: Muchísimas gracias Tita, gracias por compartirnos este cuento que nos lleva a reflexionar. Y también desde México, María Luisa Pimbert nos comparte sus letras.
15: Hola, buenas noches. Soy María Luisa Pimbert Guarneros de Fortín de las Flores, Veracruz. Y gracias a la doctora Gabriela Ladrón de Guevara por el espacio y mando un poema de mi autoría, Los colores del amor. Tiene color el amor, que refleja tu mirada, y aroma los recuerdos y sabores los colores. Hay belleza en tu boca que provoca mis antojos, en la risa cristalina en tu andar de caballero que sabe que me domina de placer con la sonrisa, y cabalgamos sobre nubes de algodón, celestes y diamantinas, el viento se llena de belleza espiritual cuando en brazos cuando en tus brazos me tienes y me invitas a volar. Gracias.
0: Muchísimas gracias María Luisa. Qué hermosas letras. Gracias por compartirlas con nosotros. Y aquí en De Todo para Todos donde tu voz se escucha, continuamos. Escuchando a Rosalía, ahora en colaboración con Travis Scott.
3: Cosa de familia no la tienen que escuchar, lo capo con lo capo y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar. Más, más te vale no romper la muerte. Hay niveles para todo en esta vía Nos jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo, ni una haría Ni un amigo nuevo, ni una haría ni, un ni, uh,
7: uh, uh. ni un amigo nuevo, ni una haría
3: Ni un amigo nuevo, ni una haría Sume la cara, gafas no, eh no dispara la vacía She got hips, I got
11: a grip for a lot
3: of ass, don't need to have more, I know it's sweet, I like that. I got word that is wet, well let's drown. Back it up, slap it down Don't say a word of what you heard from when I came around You get it fresh, you get this work right when you come in town Need you right here Know you're the queen of giving ideas No my new friends don't bring a hype here Know you got problems but it's not fitted. Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy los papas Los secretos solo con
9: quien puedo confiar
3: Más te vale no romper la muertad un amigo nuevo ni una haría. La Rosalía. Ni un amigo nuevo ni una haría.
0: La Rosalía y Travis Scott, TKN. Como les comentaba, Rosalía es polifacética. Y puede llevarnos de un estilo al otro con gran facilidad. Les recomiendo escucharla, conocer más de su trabajo. Si quieren iniciar, pueden revisar El Mal Querer, su segundo trabajo discográfico, y así darse una mejor idea del, del trabajo, como les decía, de Rosalía. Y continuando, aquí en la parte de invitados internacionales, tenemos a Kiara de Ángeles con Ilusión.
10: Ilusión. Yo, sentadito, con un rostro sensato, en una espesura, una espesura encontrada en no sé dónde, y pensando, pensando en un porvenir, un porvenir dudoso, un porvenir umbrátil, un porvenir opaco, un porvenir... Colmado de alucinación, un porvenir caracterizado por la nada, un porvenir que tiene la patraña como peculiaridad. De verdad, pensé, pensé en un pensamiento, un pensamiento vacío, un pensamiento falaz, un pensamiento. Donde no se ve obviamente la diferencia entre el presente y el futuro. Un pensamiento que en realidad tiene la muerte como mira. Pensé hasta que me quedé pasmado. Por fin entendí que solo Dios tiene la última palabra. Que todos somos iguales. Que ningún pueblo manda a otro. Que nada dura para siempre que nadie es eterno que todos pereceremos que nuestra vida solo es espejismo que nuestra vida es solo un delirio que nuestra vida representa imágenes en un espejo sin real existencia que uno no debe jactarse porque tarde o temprano se convertirá en polvo así que tu corazón se enderece, porque eres ilusión. Tu alrededor es ilusión. Tu futuro es ilusión. Somos ilusión y nada más. Aquí nadie vivirá para siempre. Autoría Steven Zay, de Costa de Marfil. Voz Kiera de Ángeles, de Ecuador. Fondo Musical, Wishing, por Alexis Range. Derechos reservados de autor.
0: Muchísimas gracias a Kiara de Ángeles por compartir con nosotros. Gracias también a Prosa, Música y Poesía, que nos ha permitido compartir el trabajo de Kiara y de Stephen Say. Ahora. Les comento que sus comentarios han seguido llegando. Alicia nos dice acerca de Rosalía que le encanta esa voz. Y también habla de las letras de Jocelyn, que eh, comenta que le conmovieron. Nini nos dice, linda historia de la libélula. Gracias, Tita Muñoz, por compartirla. Y también Nini nos dice, bellas letras. Gracias, Mara... Gracias María Luisa, por compartir. Alicia, Nini e Iván nos mandan palomitas. Muchísimas, muchísimas gracias. También María Virginia de León manda saludos a todos los radioescuchas y el Dr. Guillermo Holguín manda saludos. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta emisión de De Todo para Todo, donde tu voz escucha. Un programa lleno de color literario, donde tuvimos la entrevista de Irma Reyes, escritora chilena. También escuchamos a Miriam Cuellar, mi Gogó y su cápsula en menos de cinco minutos. Las palabras de mujer de María Virginia de León y la cápsula de la risa de la doctora Fiona. Recordamos en varias maneras que hoy, 11 de octubre, es el Día Internacional de la Niña. También, al ser el segundo miércoles de octubre, es el Día de Ada Lovelace, que se dedica a recordar el trabajo de esta científica y su trascendencia en la ciencia y su ejemplo para las mujeres en la ciencia. Igualmente, nuestros padrinos Elizabeth Martínez y Guillermo Alguín nos acompañaron con su talento. También escuchamos a Mauricio González, Jocelyn Saldívar, María Elena Cano de Bululú, es Narradores de Historias, y la poesía de Mario Hernández, de Elba Moncada, Kiara de Ángeles y Tita Muñoz. Escuchamos a Rosalía y la música de Fernando García joven músico mexicano, que les recomiendo seguir en redes. Gracias a Rao Alfa Omega por su eh, hospitalidad y a todos ustedes por su atenta escucha. Soy Gabriela Ladrón de Guevara desde la Ciudad de México y nos escuchamos próximamente.